0: João, capítulo de número 12, verso de número 23, assim diz a sagrada das escrituras. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Amém? Queridos, o capítulo de número 12 de João... É um capítulo inicial de uma série de capítulos a seguir que vão suceder o capítulo 12, que falam... Acerca da crucificação de Jesus Da morte de Jesus Da ressurreição de Jesus Da ascensão de Jesus E também falam do outro consolador Que recebe o nome de Espírito Santo E quem é Jesus? Pois Mateus, Marcos, Lucas e João falam de uma pessoa Essa pessoa tem nome, é Jesus Jesus é Deus encarnado Jesus é Deus homem, é homem Deus Jesus é esse personagem que veio mudar a nossa história e fazer história, dividir a história. Jesus é o homem da qual Moisés falou, Jesus é o homem da qual os salmistas falaram, Jesus é o homem da qual os profetas descreveram, tanto que quando Mateus, Marcos, Lucas e João foram falar do Cristo, eles demonstram muito bem claro que Jesus... Jesus ele é aquele que devia vir e cumpriu a lei encarnou a lei, tornou-se a palavra, encarnou a palavra e quando Mateus, Marcos, Lucas e João viam a palavra que fora dita acerca do Cristo no Velho Testamento se cumprindo nele agora então eles diziam da seguinte forma, para que fosse cumprido o que fora dito por meio do profeta, por meio do o salmista, por meio do escritor e assim sucessivamente, porque Jesus encarnou, é aquele que deveria vir, e quando eu olho para João capítulo de número 12, mais especificamente o verso de número 24, eu percebo o propósito barra sucesso da obra de Jesus, pois quando olhamos para Jesus, de fato, Jesus ele dá frutos para o Pai e dá frutos até hoje, e o verso de número 24 demonstra tanto o propósito Como também o sucesso da obra de Jesus em gerar frutos E Jesus diz no verso de número 24 especificamente Na verdade, na verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto O sucesso barra propósito de Jesus na sua obra onde ele dá fruto está em sua morte. Ponto final. Jesus teve sucesso em sua obra. Jesus teve sucesso em gerar frutos por causa da sua morte. Ponto. É só isso. Do que que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo uma comparação. Ele está falando do grão de mostarda o grão de mostarda ele é ali então uma semente que eu vou plantar e esta semente ela tem um desafio o desafio é romper a própria casca, nas palavras de Jesus é morrer para si mesmo, pois se esta semente que foi plantada na terra, ela não romper a sua casca, ou seja, não morrer para si mesmo, essa semente não vai nascer e não vai frutificar, O que Cristo está falando é um paralelo acerca da sua morte e da sua ressurreição. O grão de trigo aqui que Jesus está falando é ele. Pois assim como o grão de trigo será colocado na terra, Jesus foi colocado no sepulcro. Assim como o grão de trigo tem que morrer, Jesus morreu. Assim como o grão de trigo morrendo, ele frutifica, Jesus ressurge e começa a gerar frutos. Então do que Jesus está falando, quando ele usa o grão de trigo, ele está falando de si mesmo, ele não está falando de outra pessoa. E eu não consigo encontrar outra planta, ou outro grão, ou outra semente melhor que Jesus poderia usar para poder falar de si. Porque quando nós olhamos para o trigo, do trigo, ou o trigo, ele é um elemento primordial para fazer pão. E aí quando você vai para João, no capítulo de número 6, verso de número 51, o Cristo diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Em outras palavras, para poder edificar, para poder curar, para poder aumentar a fé, para poder salvar para poder regenerar, para poder limpar com sangue, para poder trazer pessoas para os braços do Pai. O Cristo teve que morrer, pois se Ele não morresse, Ele não geraria frutos. É simples assim. Então eu fiquei pensando, como é que eu contextualizo João 12, 24? Como João 12, 24 se aplica a mim? E acredito que João 12, 24, para mim, Rodrigo, nada mais é uma tradução ou uma demonstração de que, Rodrigo, você, se você quiser expandir o reino de Deus na terra, Se você quiser que almas encontrem o Pai, se você quiser que almas sejam convertidas de fato, Rodrigo, se você quiser que o Espírito Santo te use e dê frutos através de você, então você vai ter que morrer. Mas como é que eu morro? Quebrando três tipos de cascas que envolvem o universo humano. A casca do ser, a casca do ter E a casca do fazer. Esses três elementos são os pilares da base de um ser humano. Porém, eu me detenho apenas em um. A casca do ser. Porque quando nós falamos de ser, nós podemos ser muitas coisas. Por exemplo, para o teu pai, talvez, você é uma nota. Então, se você já teve a experiência do teu pai ir na reunião da escola falar com o professor, e o professor mostrar o boletim, ele vê aquela nota vermelha, o pai não pergunta para você se você aprendeu o conteúdo. Mas ele fala: "Que nota é essa que você tirou?". Quando você não é uma nota, talvez que talvez você seja o valor da mensalidade da escola. Você é o um número. Talvez você é um número em sala de aula para um professor. Lá tem 40 alunos, não são pessoas. São 40 alunos. Nós podemos ser muitas coisas. Mas o que me parece na nossa geração, ou no nosso contemporâneo, que o que mais somos é título. Tanto que quando você vai conversar com pessoas, e você pergunta para a pessoa qual é o teu nome o título vem na frente. Eu sou o doutor fulano de tal. Quando não, eu sou o coach fulano de tal. Eu sou o conferencista fulano de tal. Eu sou o líder do departamento tal. Mas qual é o teu nome mesmo? O que parece que hoje nós somos e isso está impregnado, inclusive, nas redes sociais, é que nós somos um título. Só que quando nós falamos de título, nós estamos falando de função. E quando falamos de nome, estamos falando de pessoas. Estamos trocando os valores. O nome fala de mim. O título fala do que faço. É totalmente diferente. E hoje me parece que o que nós somos é justamente títulos, e quando abordamos o elemento ser, ele tanto é estudado na filosofia, como na psicologia, como na teologia, e na filosofia ser, dá a ideia de existir e de identidade. Na psicologia, ser da ideia do ambiente chamado casa do ego, da psique e das emoções, onde você administra essa bagunça chamada emoções. Ser, na teologia, da ideia de alma e tudo que diz respeito à alma e todas as vertentes e faculdades que envolve. A alma, mas quando eu permito este ser me enganar pela titularidade, pelo que faço, eu passo então a me achar superior ao outro, ou melhor que o outro. E todas as vezes que eu deixo o ser falar mais alto, eu corro o risco de falar aquele versículo... Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, a igreja não funciona. Sem mim, o louvor não canta bem. Sem mim, a igreja não é limpa. Sem mim, a cantina não funciona. Sem mim, nada vocês podem fazer porque eu estou deixando ser-me enganado pelo título que cria uma, um pseudo-ser que torna superior. Isso é bíblico? Sim. Tem um cara na Bíblia que vocês sabem que eu gosto muito, é meu amigo, Paulinho. Um dia eu apresento vocês para ele. Se vocês, se vocês subirem ao céu, eu apresento. Se tu ficar aqui, não vai dar. E e Paulinho, a Bíblia diz que ele era fariseu. Paulo era fariseu. A Bíblia diz que Paulo era influente na sinagoga. A Bíblia diz que Paulo era cidadão romano. A Bíblia diz que Paulo era conhecido no mundo judaico por causa das suas ações que botavam medo. Paulo, na verdade o nome dele era Saulo, era sinônimo de medo. Mas todas essas características que eu acabei de te falar, Saulo, ou melhor, Paulo, ele não gerou fruto em nenhuma dessas características, porque estava enganado pelo ser, se achando melhor que em um outro grupo aí, que era minoria, chamado de cristãos. Nós somos melhores que esse grupo, que essa escória de cristãos. Isto é uma seita. Nós temos que exterminar. E nenhuma dessas características aqui, é Paulo foi bem sucedido, frutífero. Mas quando Paulo morre para si, e quando Paulo quebra a casca do ser. Aí, então, Paulo come, começa a considerar o seu conhecimento como refúgio, como lixo. Quando Paulo quebra a casca do ser e morre para si, Paulo se iguala no mesmo patamar das pessoas, então ele vem e diz, eu me fiz de tolo para os tolos, e de fraco para os fracos, e de forte para os fortes. E de judeus para os judeus. E de sábio para os sábios. E entendidos para os entendidos. Para que, de alguma maneira, eu possa ganhar alguém para Cristo. Ele que se coloca no mesmo pé de igualdade. Não há diferença. Quando eu morro, eu me torno um igual. Quando eu sou alguma coisa, eu me torno um diferente. Mas quando eu morro para mim e permito a casca ser rompida, eu me torno um igual. E ao voltar para Cristo, é justamente isso que Jesus está nos ensinando. Ele está falando dele para ter sucesso nas obras, frutificar, fazer crescer. É necessário morrer. E Cristo morre. E quando Cristo morre, assim como a semente entrou e quebrou a casca, morreu para si, ela cresceu, Jesus agora ressuscita. E se Jesus não tivesse ressuscitado, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 14, é vã a nossa fé. Paulinho vem e diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Os discípulos tiveram e foram testemunhas da ressurreição. E qual é o nosso papel em relação à ressurreição? Nós, como igreja, na atualidade, devemos ter fé na ressurreição. A pergunta é, Por que é que devo ter fé na ressurreição do Cristo? A resposta é simples. Porque quando Cristo morre, ele gera frutos. Então a sua morte e ressurreição são sinônimos de esperança. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Quando eu morrer, romper a casca de mim mesmo, eu ressuscitar, junto comigo está vindo um novo povo. A minha imagem e a minha semelhança. Vocês vão olhar para eles e eles vão revelar a mim. Vocês vão ver a mim neles. Morrer para si mesmo fez de Fez com que a igreja se tornasse parecida com Cristo. Este é o fruto de Cristo. Fazer pessoas iguais a Ele. Este é o sucesso do Cristo. O sucesso de sua morte. É por isso que Paulinho vem então e diz assim, em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo mas eu fiquei pensando assim Rodrigo será que tu se parece com Cristo? Nesta hora, eu fui até o espelho. E eu fiz essa pergunta. Rodrigo, você se parece com Jesus? E aí eu queria jogar essa pergunta para você, para eu não me lascar sozinho. Uma pergunta retórica, de autoanálise. Você se parece com Cristo? Foi um espirro. Você se parece com Cristo? Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus para tentar me parecer com ele, mas eu não vejo um Jesus rodopiando. mas eu vejo um Jesus perdoando. Porque quando eu falo de rodopio, eu falo de movimento. E a igreja hoje parece que só está esperando o anjo bater nas águas para ter movimento nas águas. Mas não consegue perdoar. Uma igreja traz movimento que não consegue liberar perdão. E se Jesus estivesse aqui no meu lugar, e você pudesse perguntar para ele, Jesus, o que que eu escolho? Rodopiar ou perdoar? Na tua cabeça, talvez, rodopiar é mais fácil. O que você acha que Jesus responderia? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada E eu leio Eu vejo um Cristo que encarna a lei Que cumpre a lei Que prega a palavra com autoridade Que prega a palavra com verdade Que prega a palavra com sinceridade Que prega a palavra com ousadia Porém Jesus A Bíblia não mostra para mim E eu não vejo um Cristo Que se assenta na cadeira de Moisés Para julgar O povo mas eu vejo uma igreja que julga quem entra e quem não entra no céu quem é e quem não é de Deus uma igreja que julga que senta na cadeira de Moisés como falou Jesus dos fariseus e depois que eu te xingo de fariseu tu acha ruim Mateus 23 20 e 24, Jesus está falando dos fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés para julgar o povo, aí Jesus diz, vocês têm que fazer tudo o que os fariseus falam, mas vocês não devem fazer o que eles fazem. Jesus ainda diz Agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João capítulo de número 12, verso de número 47. Porque parece que crente tem uma vontade de enfiar o reino de Deus, Jesus, a goela abaixo. Ele quer que todo mundo aceite as condições que eu e você nós temos e as experiências que temos. Nós queremos que, parece isso, que o cristão enfia o evangelho de Jesus aguela abaixo, sem misericórdia, e nós obrigamos as pessoas a seguir a Cristo ou o que nós acreditamos. Mas olha o que Jesus colocou no verso de número 47 de João 12. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, não. <risos> Porque eu não vim julgar o mundo, não. Mas a igreja se coloca no lugar de Moisés, né? E nem o Cristo se colocou para julgar. Eu não vim julgar o mundo, não. Eu vim salvar. Igualzinho a igreja. Quando eu olho para o Cristo e leio a Bíblia, eu vejo um Cristo falando a verdade. Mas é uma verdade com misericórdia. Pois toda e qualquer verdade dita sem amor e sem misericórdia é opressão. É opressão. Toda e qualquer verdade dita sem amor e sem misericórdia. É opressão. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada. E eu vejo um Cristo. Eu vejo um Cristo. Que veio salvar o perdido. E não jogar o perdido no inferno. E a igreja seleciona, né? Quem fica, quem não fica. Quem sai, quem não sai. Quem entra, quem não entra. Então eu volto à pergunta. Rodrigo, você se parece com Jesus? Eu transformo essa pergunta para você e eu queria que você pensasse. Se queremos de fato frutificar, expandir o reino de Deus, fazer as coisas acontecerem, nós temos que morrer para nós mesmos quebrar a casca do ser. Concluo dizendo que no cristianismo... Morte não é sinônimo de aniquilação e extinção. Logo, morrer para mim mesmo, romper a casca do ser, não significa que vou deixar de ser eu, que vou anular a mim mesmo. Mas significa que eu estou evidenciando um Cristo ressurreto que demonstra o seu amor através de mim para o outro. Isso significa morrer para si mesmo. Isso significa romper a casca do ser. Por isso eu oro. Eu oro com veemência. Eu oro com autoridade. Eu oro com temor. Eu oro com tremor. Para que Jesus ele nasça em nossos corações. E não só nasça, mas como Ele morra em cada um de nós. E não só nasce e morra, como Ele ressurja em cada um de nós. Para de fato darmos frutos dignos de arrependimento. Eu oro eu oro para que a igreja no Brasil, para que a Lagoinha sou Miguel Paulista, para que você para que eu, para que nós possamos nos parecer com Cristo de fato, ao ponto de sermos confundidos com Ele, eu oro eu oro para que o propósito de Deus que é expandir o seu reino ele se cumpra na minha e na tua vida, então devemos sim ter fé na ressurreição, pois ela é, a esperança, de glória, para o mundo perdido, Deus os abençoe.